0: Questo è Omniamente, il podcast del dottor Maurizio Speciani, medico psichiatra e psicoterapeuta, dove si parla di salute mentale, di psiche e di scienza. In questo episodio parliamo di cos'è un disturbo mentale e di come la conoscenza delle malattie psichiatriche può aiutarci a comprendere meglio noi stessi che le persone intorno a noi. La definizione più semplice di disturbo mentale è un'alterazione della mente che causa disfunzionalità nella persona. Si tratta di una definizione molto vaga, ma piuttosto inclusiva. Infatti, più si parla di funzionamento basilare, più è facile ragionare di concetti oggettivi, come ad esempio riuscire a soddisfare i propri bisogni come alimentazione o prendersi cura della propria igiene personale. Quando c'è una problematica che coinvolge queste funzioni basilari, è abbastanza evidente che questa sia grave e che quindi possa meritare un approfondimento ed un eventuale trattamento. Più si parla di funzionamento complesso, più si ragiona di concetti invece soggettivi, come ad esempio sviluppare relazioni a lungo termine, costruire una carriera importante o sviluppare al meglio le proprie potenzialità, cose che non tutti necessariamente desiderano e che, a meno che non siano vissute in modo negativo dalla persona, non devono costituire un problema da trattare. Personalmente, infatti, preferisco questa definizione perché evita il rischio di psichiatrizzare la particolarità, l'unicità e la libertà di essere come si desidera, per quanto differenti dalla maggior parte delle altre persone. Fatta questa premessa, è chiaro che questa definizione è molto vaga e non è sufficiente per distinguere le diverse manifestazioni di alterazioni della mente. Infatti, per la scienza serve un linguaggio comune per la progressione del sapere scientifico, Tuttavia la psichiatria, non avendo, al contrario di altre specializzazioni mediche, un dato oggettivo su cui basarsi per fare una diagnosi, come un esame del sangue alterato, un risultato particolare agli esami radiologici, ha scelto di concentrarsi sui sintomi. In poche parole, quindi, la psichiatria ha scelto di chiamare malattie degli insiemi di segni e sintomi clinici valutabili dal medico. I diversi insiemi di segni e sintomi clinici costituiscono le sindromi e il medico, Perciò, basandosi su queste, effettua le diagnosi. Esistono naturalmente dei sistemi di classificazione che descrivono le caratteristiche di queste sindromi e di questi disturbi. E quindi, quali elementi possono permetterci di fare diagnosi? I due sistemi di classificazione più utilizzati sono l'ICD, International Classification of Diseases, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e il DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dell'American Psychiatry Association. Il primo, l'ICD, non tratta solo disturbi psichiatrici, ma ogni genere di malattia, mentre il secondo è fortemente orientato alla psichiatria. Dal momento che i loro contenuti non sono particolarmente diversi e dal momento che in alcuni paesi tra cui l'Italia il DSM è particolarmente utilizzato, lo useremo come esempio. Naturalmente questi sistemi di classificazione si basano sugli studi scientifici più aggiornati vengono periodicamente aggiornati da esperti in materia, anche sulla base dei feedback di clinici. Ad esempio, studi che evidenziano caratteristiche frequenti in un disturbo possono essere la ragione dell'aggiunta di uno o più sintomi necessari per la diagnosi. Tuttavia, non mancano aperte discussioni controverse in ogni aggiornamento, in particolare quando si parla del DSM. Ma quindi, in modo pratico, come funzionano questi sistemi di classificazione? Il DSM elenca per ogni disturbo un insieme di segni e sintomi che devono essere riscontrati per fare diagnosi. Per esempio, per la depressione, chiamata disturbo depressivo maggiore, sono necessari almeno 5 sintomi da una lista di 9 e uno di questi 5 deve essere o un umore depresso o la mancanza di piacere nelle proprie attività, un sintomo chiamato anedonia. Oltre a questi servono altre caratteristiche, per esempio che questi sintomi siano sentiti come intensi dal paziente, che non siano causati da altre patologie in corso, da farmaci o da droghe d'abuso. Inoltre questi sintomi non devono essere parte di un quadro clinico più ampio che li contenga, come ad esempio schizofrenia, disturbo schizoaffettivo o disturbo bipolare. Pertanto lo psichiatra all'interno del colloquio clinico cerca di evidenziare se si presentino queste caratteristiche e se queste caratteristiche sono soddisfatte, a questo punto può fare la diagnosi. Vedendo questo sistema di classificazione, la diagnosi in psichiatria potrebbe sembrare una fredda checklist di sintomi, segni ed elementi anamnestici. In realtà però è l'esatto opposto. Lo psichiatra deve ascoltare con molta attenzione le parole dei suoi pazienti per capire con chiarezza gli elementi clinici presenti, senza confonderli con altri simili. Facciamo un esempio. Un delirio può essere definito come una convinzione errata e persistente non modificabile con l'evidenza mentre un'ossessione può essere definita come un pensiero ricorrente e persistente vissuto come intrusivo e inappropriato che può causare ansia o stress. Queste due definizioni molto diverse possono però nella clinica confondersi molto. Immaginiamo una persona che si lava le mani continuamente per fortissimo timore dei germi e delle malattie. Potrebbe essere un'ossessione ma se particolarmente intensa e resistente potrebbe assomigliare ad un delirio con alcune fondamenta nella realtà. Oppure potrebbe essere considerato una forma di delirio perché la percezione di germe e sporcizia non è corrispondente alla realtà e nessuna evidenza riesce a smuovere questo pensiero. In questo caso si tratta di un esempio volutamente forzato e uno psichiatra con una certa esperienza riuscirebbe a comprendere la diagnosi del caso sulla base dell'esperienza e di alcune caratteristiche di malattia. Tuttavia non è raro per casi un po' a metà tra due diagnosi dovrà prendere più tempo nel colloquio per individuare quale orientamento diagnostico sia più affine al caso. Quindi, arrivati a questo punto, facciamo un piccolo repilogo. La psichiatria definisce disturbi mentali come insieme di sintomi e caratteristiche che si evidenziano nel colloquio psichiatrico. Lo psichiatra deve comprendere, attraverso l'ascolto e la conoscenza dei disturbi, quale sia il disturbo più vicino al quadro clinico del paziente però facciamo un passo in più. A cosa serve davvero questa categorizzazione? Non è un semplice esercizio di stile. Infatti, una volta individuato il disturbo, si potranno discutere i possibili trattamenti sulla base dell'evidenza scientifica, con studi che avranno reclutato e trattato pazienti con quegli stessi sintomi e che perciò hanno verosimilmente lo stesso disturbo e che hanno evidenziato efficacia o inefficacia di alcune strategie. Naturalmente ogni caso è unico e le specificità sono importanti, soprattutto nel contesto di un percorso di psicoterapia, quando però si parla dell'aspetto psichiatrico, quindi non necessariamente di farmaci, ma quantomeno di processo diagnostico, l'individuazione di una diagnosi è assolutamente fondamentale. Sì, ogni caso a sé ed è sempre importante prendersi del tempo per comprendere la particolarità di ogni caso di un paziente, ma se, come mi è capitato di sentire, si parla solo di unicità e particolarità, di fatto non si ha alcuno strumento per aiutare davvero i pazienti secondo elementi scientifici. Infatti, visto che come abbiamo detto la psichiatria non ha un singolo esame del sangue o di imaging che permette di fare una diagnosi per ogni disturbo, l'idea è che inquadrando attraverso i sintomi e disturbi a sintomi specifici corrispondano a disturbi specifici con specifiche alterazioni neurobiologiche su cui agire attraverso trattamenti, con i farmaci o senza farmaci, ma sempre su base scientifica. Un ultimo punto su questo argomento, sempre parlando di disturbi di diagnosi. Non sembra possibile incasellare la difficoltà di un paziente in un singolo disturbo. Possono essercene anche due o più. Questa è una situazione abbastanza frequente che prende il nome di comorbidità psichiatrica, che è la presenza di più disturbi mentali nello stesso paziente. Disturbi differenti hanno elevate percentuali di comorbidità tra di loro, come ad esempio la depressione presente in un terzo dei pazienti con il disturbo ossessivo compulsivo. Questo significa che alcuni disturbi hanno, probabilmente, una base di vulnerabilità comune e poi si sviluppano nello stesso paziente. Quindi non necessariamente vi è una singola diagnosi da trovare e può volerci del tempo per individuare tutte le alterazioni e trattarle correttamente. Infine, un punto fondamentale di cui ritengo non si parla in sufficienza. I disturbi psichiatrici non sono presenti o assenti, inteso tra virgolette. Chiaro che quando c'è da fare una diagnosi o si rispettano i requisiti e quindi ci sono i sintomi, o la diagnosi non è presente. Allo stesso tempo esiste un continuum di intensità di sintomi, e qui si vede uno dei punti che ritengo più interessanti del mondo della psichiatria. In gran parte le patologie psichiatriche sono delle estremizzazioni di tratti che tutti noi proviamo con maggiore o minore intensità. Molti di noi nella vita hanno avuto momenti di tristezza o di ansia intensa, C'è cioè chi in momenti di grande emotività ha avuto difficoltà a riflettere con sufficiente razionalità e lucidità e c'è cioè chi ogni tanto non riesce a togliersi dalla testa un pensiero che lo preoccupa. Tutti questi sono sintomi caratteristici di alcuni disturbi mentali. La tristezza per la depressione, l'ansia per i disturbi ansiosi, la difficoltà a svolgere un ragionamento lineare per le psicosi, la difficoltà nel togliersi un pensiero per le ossessioni. Semplicemente la maggioranza della popolazione non sono di un'intensità tale da impattare in modo significativo la vita delle persone. Ma il processo neurobiologico è probabilmente molto simile. E qui arriviamo al punto. La salute mentale non è presente o assente, proprio come non lo sono i disturbi psichiatrici. È una scala di grigi per tutti noi. E quando stiamo soffrendo, non c'è nulla di sbagliato nel chiedere un aiuto. Per troppo tempo la psichiatria è stata considerata l'ultima spiaggia per chi soffre, mentre tanti, pur soffrendo altrettanto, hanno imparato a tenersi dentro le proprie preoccupazioni, le proprie emozioni e le proprie difficoltà. Per il timore che iniziare un percorso psichiatrico e di terapia, possa avere chissà quali conseguenze e significa aprire una porta che non si potrà mai chiudere. Ma è proprio l'opposto. In ogni branca della medicina, la prevenzione, il supporto e la terapia precoce sono cardini della buona riuscita di un percorso di cura. Eppure solo in psichiatria si aspetta l'ultimo momento nella speranza di trovare una soluzione diversa. C'è speranza però, perché questo modo di pensare sta cambiando. Il dialogo sulla salute mentale non è mai stato così aperto e acceso e questo è anche merito delle generazioni più giovani che parlano molto più apertamente di salute mentale, migliorando la consapevolezza e normalizzando la presa di coscienza che la salute mentale è fondamentale per la nostra vita. Naturalmente dove c'è informazione non validata esiste un potenziale rischio di imprecisione e per questo è davvero importante ascoltare professionisti che ci mettono la faccia e che sono aperti al confronto per comprenderci meglio da tutti i punti di vista. In fondo l'obiettivo del podcast Omnia Mente è semplicemente questo. Al prossimo episodio! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Omnia Mente. Iscriviti al podcast per non perderti i prossimi episodi su salute mentale, medicina e scienza. O visita il mio sito docspeciali.com per approfondimenti.